0: Das ist myfisch.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode 214. Hi, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Episode geht es um die Garnelenzucht im Keller und dafür haben wir den Lars Dwinger am Telefon. Hallo Lars. Hallo Lukas. Lars, du bist bekannt in der Garnelenszene. Stell dich doch bitte trotzdem einmal vor für diejenigen, die dich nicht kennen.
1: Mein Name ist Lars Dwinger. Ähm ich züchte jetzt Garnelen seit, boah, ich weiß gar nicht genau, 15 Jahren etwa. Ähm, hab mich recht frühzeitig im Arbeitskreis Wirbellose in Binnengewässern organisiert, wo ich mittlerweile auch im Vorstand bin. Ähm, Habe früher ein bisschen intensiver gezüchtet, als das aktuell der Fall ist. Das hat einfach berufliche Gründe, aber züchte nach wie vor noch recht intensiv äh, im Keller Garnelen, überwiegend Garnelen, teilweise auch Fische. Ja, weil das, das ist einfach, als ich wieder eingestiegen bin in die Aquaristik, nach langer Pause durch Kinder und Beruf, haben mich die ersten Garnelen, die es damals so gab, Red Fire, so faszinierend, dass ich da gleich wieder zum Intensivtäter wurde.
0: Okay, was fasziniert dich denn so an Garnelen?
1: Garnelen sind im Gegensatz zu Fischen, haben die ein völlig anderes Verhalten. Also was Garnelen an sich fehlt, ist so ein Sozialverhalten. Zumindest bei den kleinen Zwerggarnelen, bei den etwas größeren Makrobrachien kann man schon Interaktionen viel mehr erkennen, und so. Aber sie sind halt permanent im, im, im Bodenbereich überwiegend in den Gänge und suchen das so um sie herum ähm, nach Futter ab und, und, Sie, sie haben einfach eine andere Aktion als Fische. Das hat mich damals so fasziniert und fasziniert mich heute noch.
0: Du hast eben erwähnt, dass du einige Aquarien besitzt. Aber wie viele hast du denn?
1: Aktuell betreibe ich ungefähr 30 Aquarien zwischen 30 und 120 Litern.
0: Und überall sind Garnelen drin?
1: Nee, ich habe auch tatsächlich noch wieder ein paar Fische. Immer wieder mal habe ich auch Fische, mit denen ich mich beschäftige. Ähm, so Wenn mir mal wieder irgendwas begegnet, wo ich sage, das wolltest du schon lange mal machen und das von den Ansprüchen her passt, weil ich ja doch recht kleine Becken habe, ähm, gehen halt nur recht kleine Fische, aber da mache ich immer wieder mal. Also viele werden sicherlich, Boraras, Brigitta E., diese kleinen Salmen, halt, wo ich denke, die passen sehr gut zu Garnelen, die habe ich eine Zeit lang intensiv versucht zu züchten. Ähm, oder was heißt versucht, ich habe sie gezüchtet, aber so intensiv, wie ich mir vorgestellt habe, geht das bei denen gar nicht. Und viele andere Sachen. Süßwassernadeln habe ich mich immer wieder mal beschäftigt. Und jetzt habe ich auch recht erfolgreich die kleinen Süßwassernadeln, die ich immer so mit vermehre. Aber es ist schon überwiegend Garnelen.
0: Du hast eben erzählt, dass du relativ viel züchtest. Was machst du mit den Nachzuchten?
1: Also bei mir ist es so, dass ich meine Nachzuchten, ähm, wenn mich nicht Freunde mal um Gefallen bitten, eigentlich ausschließlich in den Handel gebe. Also ich habe viele befreundete Händler, ähm, den ich immer wieder meine Garnelen bringe. Die sind dankbar dafür, dass sie eine gleichbleibende Qualität von ähm, Züchtern bekommen und ähm, eben nicht auf Ä Importe aus dem Ausland, die alles Mögliche mit sich bringen, ähm, zurückgreifen müssen. Die sind immer sehr dankbar, wenn ich denen meine Tiere bringe.
0: Mhm. Heißt es, dass jetzt Garnelenzüchten für dich noch ein Hobby ist oder ist das schon ein Job?
1: Also das ist definitiv ein Hobby bei mir. Also ich, ich stehe Gott sei Dank in Lohn und Brot und muss damit nicht mein Geld verdienen. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ähm, das, was ich züchte, gebe ich, wie gesagt, an befreundete Händler ab. Aber das ist keineswegs so, dass es sich dadurch trägt. Also es ist sicherlich ein gutes Zubrot, dass man vielleicht die ein oder andere Garnele, die vielleicht dann doch mal irgendwann ein bisschen teurer ist, sich kaufen kann, ohne dass man drehende Augen hat. Ähm, und sicherlich muss ich auch nicht immer das Futter bezahlen, weil das ich dann auch häufig mal tausche vielleicht, aber ähm, dass ich damit Geld verdiene, davon bin ich weit entfernt.
0: Lars, was ist denn so deine allerteuerste Garnele, die du so besitzt? Ui,
1: buh, das ist ja immer sehr relativ. Was sind Leute bereit, für Garnelen zu bezahlen? Also ich sag mal so, ähm, die Preise sind ja in den letzten Jahren deutlich runtergegangen für die meisten Tiere, das Teuerste, was ich vielleicht im Moment habe, sind so Tiere, die im Handel bei 8 bis 12 Euro kosten. Also diese richtig teuren Extrem Extremhochzuchtgarnelen habe ich gar nicht. Ähm, da war mir irgendwann der Einstieg zu teuer und aktuell bin ich da nicht so drin, was da so total hip ist. Ähm, von daher, ich meine, ich habe mir so die Klassiker tatsächlich... Schicke Rot-Weiße, das ist eigentlich so mein Favorite tatsächlich.
0: Lars, welche Arten hast du denn mehr? Eher so Neocaridina oder Caridina-Arten?
1: Also ich habe definitiv mehr Caridina. Neocaridina habe ich eigentlich nur eine einzige Art, das sind die blauen, die Blue Dreams. Ähm, ansonsten habe ich tatsächlich ähm, nur Caridina.
0: Ja cool, eher so in Richtung bienen oder auch so Tigergarnelen und sulawesi cardinales
1: also von Sulawesi-Garnelen, also sprich Kardinalsgarnelen, habe ich mich komplett getrennt. Nicht, weil sie mir nicht gefallen. Das Problem ist halt ähm, bei denen, oder die Problematik ist häufig, wenn du wirklich erfolgreich züchtest, ist immer die Problematik der Weitergabe. Ähm, diese Tiere sind nicht so ganz äh, unproblematisch, was den Versand angeht, wie die, wie die anderen Arten. Ähm, es ist nicht so ganz unproblematisch bei der Angewöhnung, bei dem neuen Besitzer der Tiere, so dass ich da irgendwann mit aufgehört habe. Weil das war für mich halt einfach, dann hast du wirklich viele Tiere und du musst an sich auch dringend Tiere abgeben, weil es eben sonst zu viele werden in dem Becken. Und immer bei der Weitergabe gab es dann Probleme, wenn, wenn du verschicken willst. Es gab Probleme, wenn ich sie zu Händlern gebracht habe, dass die da nicht gut gestanden haben und solche Geschichten. Das ist für mich der Grund, warum ich mich davon getrennt habe. Was ich in gewisser Weise auch natürlich wieder bedauere, da sich im Moment zumindest nach meiner Wissens nicht so viele Leute damit beschäftigen und die Lebensräume von diesen Tieren so extrem bedroht sind, dass eigentlich es wieder in der Szene eine Initiative geben müsste, die Tiere viel mehr zu vermehren, weil wir sie wahrscheinlich sonst über kurz oder lang vollends verlieren werden.
0: Ja, liebe Zuschauer, habt ihr gehört, wir müssen uns jetzt alle ein Aquarium anschaffen, auch du mit Sulawesi-Garnelen beziehungsweise auch kardinals -Garnelen.
1: Ja, nicht nur die kardinals -Garnelen. das sind ja mittlerweile eine ganze Menge mehr Arten, die da tatsächlich auch erfolgreich gepflegt werden können und vermehrt werden können. Aber das Problem ist halt, sowas muss halt auf, auf einen breiteren Rücken gestellt werden. Da müssen sich tatsächlich äh, 10, 20 Leute zusammenfinden, die sagen, okay, kommen wir, wir wollen diese Art fürs Hobby erhalten, aber wie gesagt, die Weitergabe ist halt immer sehr problematisch dabei. Ne?
0: Wie sieht das dann bei dir eigentlich aus mit Naturform von Garnelen? Also die sind ja so ein bisschen aus der Aquaristik verschwunden, hast du noch selber welche?
1: Also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe tatsächlich ähm, keine einzige Naturform aktuell. Ähm... Ja, das hat sich einfach so ergeben. Das ist halt auch wieder so ein Phänomen, wenn die Leute nach bunt schreien und du nicht bunt nicht loswärst, die Becken aber voll hast, dann überlegst du dir halt sehr genau irgendwann, was mache ich mit all diesen Tieren. also ähm, sie immer an Freunde zu geben, die größere Fische hat, ist auf die Dauer etwas unbefriedigend, sage ich mal. Aber es gibt ja auch tatsächlich wieder Trends dahin, ähm, wieder die Naturform ein bisschen mehr zu pflegen. Ähm, vielleicht kriegen wir so wieder, dass wir bestimmte Arten auch wieder besser etabliert bekommen.
0: Jetzt kommt eine Frage, die du hörst du bestimmt öfter. Lars, was ist denn eigentlich deine absolute Lieblingsgarnele?
1: Ah, das, die Lieblingsgarnele sind für mich tatsächlich Bienengarnelen, ähm, rot-weiße Leuchttürme. Ich komme genau wie du aus dem Norden, Leuchttürme sind für uns irgendwie so ein Begleiter und deswegen ist einfach rot-weiß gestreift, ist mein absoluter Favorit tatsächlich nach wie vor. Also der, so die Klassiker, als die Hochzuchtkanälen kamen, sind für mich nach wie vor mit die schönsten Tiere.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen.
1: <lacht> das ist so, als Nordmann liebt man Leuchttürme, weil es zum Leben dazugehört irgendwie so und weiß ich nicht, ich bin da immer an denen hängen geblieben.
0: Ja, richtig. Lars, welche Tipps hast du für eine erfolgreiche Haltung von Garnelen?
1: Also ich persönlich würde sagen, um wirklich erfolgreich zu sein, muss man die Wasserwerte so herrichten, dass es den Ansprüchen der Türe gefällt. Aber das A und O nach meinem Dafürhalten ist, eine Wasserhygiene herzustellen. Viele Leute sind dort nachlässig, was die Wasserhygiene angeht. Es gibt ja immer wieder Meinungen, dass kleine Teilwasserwechsel im Bereich von 10, 20 Prozent ausreichend sind. Da habe ich ganz andere Erfahrungen. Meine Erfahrungen sind große Wasserwechsel, regelmäßige Wasserwechsel, wöchentlich oder zweiwöchentlich, aber immer mehr als 50 Prozent. Das ist, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg bei mir. Was bei mir funktioniert, muss bei anderen noch lange nicht funktionieren. Die Erfahrung mache ich auch immer wieder in Kontakt mit anderen Leuten, die intensiv züchten, dass das Garnieren nicht überall gleich funktionieren. So, aber für mich ist es ein, ein ein Hauptkriterium, um erfolgreich zu sein, ist Wasserhygiene. Also wer wer zu faul ist Wasser zu wechseln, wird wahrscheinlich nie auf Dauer erfolgreich sein.
0: Mhm. Machst du das bei deinen 30 Aquarien selber oder ist das schon automatisiert?
1: Ich mache das tatsächlich noch selber, aber ich habe Ablaufrohre, Schlauch rein, ansaugen und dann läuft es von alleine ab und irgendwann fülle ich die Becken alle wieder auf. Ähm, aber das ist tatsächlich noch manuelle Arbeit und ich mache das eigentlich nach Möglichkeit tatsächlich wöchentlich und dann im Bereich von 70 bis 80 Prozent tatsächlich.
0: Wie lange ungefähr brauchst du, um alle deine 30 Aquarien zu machen?
1: Boah, ich habe so anderthalb Stunden etwa.
0: Ja, da bist du ja schon relativ schneller.
1: Ja, ja, tatsächlich. Also ich habe das auch nicht automatisiert, aber dadurch, dass ich an den Becken Ablaufrohre habe, wo ich quasi immer nur kurz und nicht einmal hin und her tragen muss, läuft es direkt ähm, ab. Und dann ist es tatsächlich auch eine zeit Zeitersparnis. Also ich saug mehrere Becken gleichzeitig ab, Ähm, und fülle sie dann relativ zügig wieder auf. Mein Wasser ist halt immer temperiert, weil ich es schon eine Woche vorher ähm, auch vorbereite, ähm, dann entsprechend belüfte, sodass es immer temperiert ist, sodass ich auch gleich tatsächlich volle Kammel loslegen kann mit Wasserwechsel.
0: Du hast mir am Anfang gesagt, dass Garnelen Wasserwerte brauchen, die für die Garnelen passen. Wie macht man das am besten? Also,
1: das ist ja, für, was für den einen äh, einfach ist, muss für den anderen noch lange nicht einfach sein. Also ich habe die Möglichkeit, weil ich ein eigenes Haus habe, Regenwasser aufzufangen. Und wenn ich irgend kann, dann nutze ich tatsächlich Regenwasser. Ähm, diese Möglichkeit haben natürlich bei weitem nicht alle Leute. Die müssen dann tatsächlich zurückgreifen auf Osmose. Aber auch das ist bei vielen Leuten natürlich nicht ganz so einfach, ähm, so dass man je nach, nach Größe auch vielleicht unter Umständen mit Osmosewasser, das man kauft, arbeitet. Aber zumindest wenn man im Bereich von Bienengarnelen, die weiches Wasser brauchen, ähm, arbeite, dann äh, ist es sinnvoll, mit einem Wasser zu arbeiten, das definiert ist, mit möglichst wenig Mineralien, um dann entsprechende Mineralien zuzugeben, die ich auch tatsächlich brauche. Ich meine, es gibt ja tatsächlich auch Leute, die bekommen ein Leitungswasser das ist einfach traumhaft für Bienengarnelen, weil es so weich ist, aber das Glück haben wir hier oben in Norddeutschland leider nicht. Wir haben so ein mittelhartes Wasser, sodass es auf jeden Fall sinnvoll ist, die Carbonatherte halt rauszuholen.
0: Im Norden ist es ja so mittelhart, aber es gibt natürlich auch viele Stellen, die sehr hartes Wasser im Norden haben, auf jeden Fall, ne?
1: Ja, ja. Aber gut, das liegt halt an der Nähe zu den Meeren, ne?
0: Du hast gesagt, Garnelen brauchen gute Wasserwerte, eine Aquarienhygiene. Was benötigen Garnelen denn noch?
1: Also natürlich brauchen Garnelen Futter, wobei ich glaube, das Thema insgesamt wird häufig bei Leuten überbewertet. Also natürlich <lacht> möchten wir allen alle unseren Haustieren was Besonders Gutes tun, aber ich glaube, da gehen manche häufig übers Ziel hinaus. Und das ist halt auch genau das Problem, das die häufig haben, weswegen sie dann Probleme mit Algen kriegen oder weiß ich was für Problematik. Ich denke, das Thema Futter wird insgesamt überbewertet. Natürlich sollte das Futter ähm, abwechslungsreich sein. Ähm, das Futter sollte natürlich verschiedene Inhaltsstoffe beinhalten. Ich zum Beispiel fütter bestimmt zweimal die Woche ähm, relativ eiweißreich, weil ich Frostfutter verfütter. Ähm, aber das ist, nach meiner Erfahrung, wenn man wenn man intensiv züchten will, dann brauchen die Tiere halt auch eine gewisse Menge an Proteinen, damit es dann auch vernünftig läuft. So Von, von nichts kommt nichts, sagt man ja immer. Das trifft da sicherlich auch zu. Aber da macht halt auch immer die Dosis. Also ich fütter tendenziell lieber ein bisschen weniger als ein bisschen zu viel. Also futter immer maßvoll. Da muss man für sich irgendwann so sein eigenes System entwickeln, was die Menge an Futter für mein Becken mit der Anzahl von Tieren, mit der Anzahl von Pflanzen ähm, hat. Ich habe zum Beispiel bei mir an den Becken ähm, immer kleine Schildchen oder Aufkleber dran, ähm, wo drauf steht, welche Menge an Futter da reinkommt. Wenn ich mal nicht da bin für ein, zwei, drei, vier, fünf Tage, weil ich unterwegs bin oder in Urlaub bin, dass meine Kinder genau wissen, was welche Menge in welches Becken kommt.
0: Heißt das jetzt, dass meine Garnelen eigentlich gar nicht verhungern können?
1: Ist tatsächlich so. Also ich sag mal so, durch das Licht ähm, bildet sich an der gesamten Oberfläche ein permanenter Biofilm, den sie auch permanent abweiden. Wenn man die Tiere beobachtet, sind sie eigentlich permanent am Fressen. Ähm, von daher ist es so, wenn man nur wenige Tiere in wenig Wasser hat und gar nicht intensiv züchten will, würde ich wirklich so gering wie möglich an Futter dazusetzen? Natürlich, wenn ich ein gutes Futter reingebe, kommen Sie sofort an das Futter dran, weil es halt lecker riecht. Das ist so, wenn ich irgendwo eine Portion Pommes-Currywurst auf den Tisch stelle, stürzen sich die Leute auch dran, weil es lecker riecht. Aber das heißt nicht zwingend, dass es auch immer gut ist. Ne? Also, ich denke, das Thema Futter ist insgesamt ähm, schon ziemlich stark überbewertet. Ich denke, äh, mittlerweile gibt es so viele gute Industriefutter, die kann man gut nehmen, aber da ist häufig weniger mehr. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt bei der erfolgreichen Zucht, dass man da aufpasst, dass man die Mengen nicht schnell überschreitet, weil man dann möglicherweise Probleme kriegt.
0: Jetzt habe ich leider Hunger auf Pommes gekriegt. <lacht> <lacht> Was sagen denn deine Kinder und ähm, deine Frau dazu, dass du dein Hobby so auslebst?
1: Ja, meine Kinder finden das im Prinzip Ganz normal, die sind damit quasi aufgewachsen. Ähm, die, der, die helfen auch teilweise mit und gerne auch. Also es ist nicht so, dass ich, wobei meine Kinder heißt, ich habe nur noch ein Kind zu Hause, zwei sind schon ausgezogen. Ähm, aber wenn ich mal in Urlaub bin, dann kommt auch ein einzel anderen Kinder vorbei und hilft hier mit beim Füttern. Das ist gar kein Problem. Also es ist halt einfach auch so, bei mir bedeutet Füttern im Schnitt eine gute Stunde, weil es da nicht nur Aquarien gibt, sondern auch noch das eine oder andere Terrarium. Von daher ist bei mir Füttern immer so eine Stunde und ich fütter so alle zwei bis drei Tage. Ähm, manche Fische fütter ich jeden Tag, manche auch zweimal am Tag, aber im Schnitt die Garnelen kriegen nur alle zwei Tage was. Die müssen nicht jeden Tag was haben ihr, es gerade besonders viele Tiere drin sind, dann ähm, füttere ich auch jeden Tag, aber von, eigentlich nur jeden zweiten, dritten Tag. Und meine Kinder sind mit Aquaristik aufgewachsen, die, die kennen das gar nicht anders, da sind immer Aquarien gewesen. Und insofern, ja, ist, ist so. Also keiner von denen hat ja noch mittlerweile ein eigenes Aquarium, aber irgendwie, ja, was nicht ist, kann ja nochmal werden vielleicht.
0: Okay, und deine Frau, was sagt die dazu?
1: Ja, die findet das auch ganz normal. Also meine Frau ist ja ähm, mit im AKWB, im, im Vorstand auch tätig. Ähm, nicht so sehr, weil sie Aquaristik gibt, aber sie hat halt Spaß am Hobby insgesamt. Wobei das Hobby als solches gar nicht, sondern das Treffen mit netten Leuten und ähm, ja, die 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 Verbindung, die viele Leute auch miteinander haben. Also ich habe halt Freunde in ganz Deutschland, aber auch in Europa, die ich immer wieder treffe und ich freue mich auch, die zu treffen und das findet meine Frau auch ganz toll und deswegen unterstützt sie auch das Hobby entsprechend.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall die richtige Frau gefunden.
1: <lacht> das, nach 30 Jahren Ehe sage ich das auch.
0: Lars, ist denn da ein Ende in Sicht oder werden noch weitere Aquarien bei dir einziehen?
1: Nein, also da ich räumlich begrenzt bin, ähm, was das angeht und ich keine Aquarien im Wohnraum mehr möchte, habe ich meine Aquarien alle im Keller das ist für mich vom Handling einfach einfacher, insbesondere wenn man mehrere Becken hat. Und aktuell ist nicht in Sicht, dass ich das ausweite. Irgendwann hätte ich vielleicht gerne mal ein richtig großes Becken, also so jenseits 5000 Liter. Aber dafür fehlt mir eigentlich der Platz, wenn ich ehrlich sein
0: soll. Ja cool, interessant. Was würde denn in das große Aquarium bei dir einziehen?
1: Süßwasserrochen. Also da, ich hatte schon mal welche, ähm, das hat so nicht funktioniert bei mir, aber das wäre tatsächlich nochmal so ein Traum von mir, Süßwasserrochen, ähm, mich intensiv mit der Pflege zu beschäftigen, aber das, das reicht mein Platz leider nicht für.
0: Ja, ich habe gerade jemanden kennengelernt über eBay Kle Kleinanzeigen, wo ich was ähm, gekauft habe. Und der hatte auch zu Hause ein Riesen-Aquarium mit Rochen stehen und äh, hat die sogar gezüchtet. Und das waren bestimmt auch so zwischen 3.000 oder 5.000 Liter. War also richtig krass, das mal zu sehen, dass jemand sowas zu Hause hat.
1: Ah, davon gibt es mehr Leute, als man denkt. Also die wirklich Großaquarien haben in Privathänden. Da gibt es Leute, die haben 30.000, 40.000 Liter zu Hause. Ja, da sind wir weit von weg. Da sind wir halt die kleinen Jungs immer noch.
0: Ja, wir immer noch mit den Nano-Aquarien. Ja, Genau. Lars, eine Frage, die mich natürlich auch sehr interessiert. Wie viele Garnelen hast du denn jetzt?
1: Ui. Ui. Aktuell? Hm. Ich weiß nicht. 3.000, 4.000? Ich kann es dir nicht sagen, ehrlich gesagt. Also es ist ja bei Garnelen nicht so zwingend, wenn man 30 Becken hat, dass man die jeden Tag durchzieht und antreten lassen geht irgendwie auch nicht. Also ich weiß tatsächlich nicht. Ähm, das, sind so, das sind so Sachen, da mache ich mir keine Gedanken so. Wenn ich denke, jetzt ist das Becken, wird es zu voll, dass ich an einen Punkt komme, wo ich häufiger Wasserwechsel machen muss, dann gebe ich welche ab. Oder aber ein Händler fragt mich und sagt, hast du nicht eventuell für mich, dann gebe ich ab, wenn ich kann. Aber durchzielen, nein, die haben auch keinen Namen bei mir. Schade. <lacht>
0: <lacht> Lars, was fällt dir auf in der Garnelenhaltung, was man vielleicht ähm, besser machen sollte?
1: was mir häufig auffällt, ist, dass Leute Informationen aus Gruppen bei Facebook ziehen, wo Leute, die offenkundig das noch nicht lange machen und auch nicht viel davon verstehen, ihre Meinung kundtun und diese Meinung als Gesetzmäßigkeit vertreten. Ich kann den Leuten, gerade wenn Leute frisch einsteigen, nur empfehlen, ähm, schaut einfach mal, dass ihr vielleicht Züchter in eurer Nähe besucht und einfach mal schauen, wie Leute Dinge tatsächlich machen und daraus vielleicht Sachen mitnehmen. Ich habe oft die Erfahrung, dass im Internet alles Mögliche geschrieben wird, teilweise abgeschrieben wird von Leuten, die einfach mal überhaupt keinen Plan haben. Und ich würde den Leuten einfach empfehlen, ähm, geht mal zu jemandem hin. Ich mache das persönlich sehr gerne, dass ich Leute besuche und, und einfach sagen, Mensch, Zeig mal, was machst du? Wie machst du es? Und ich auch da für mich immer wieder Dinge mitnehme. Und das würde ich den Leuten empfehlen. Internet ist gut und schön, um sich zu informieren. Aber der persönliche Austausch und der persönliche Kontakt mit Leuten bringt nach meiner Meinung viel mehr, bringt die Leute auch mehr nach vorne.
0: Ja, ist denn vielleicht auch ein Vorteil, mal so eine Aquaristikmesse zu besuchen?
1: Ah ja, also... Wenn man sich das anguckt, wir haben ja in Deutschland aktuell zwei Championate und drei sogar. Ähm, dort trifft man natürlich ganz viele Züchter. Und wenn man das möchte und offen auf die Leute zugeht, dann kann man sich da sicherlich die allerbesten Tipps von den allergrößten Cracks holen. Es ist halt einfach immer, wenn man auf die Leute offen, freundlich zugeht und sagt, Mensch, kannst du mir mal helfen? Ich habe ein Problem. Oder ich habe folgende Fragen dann sind die Leute auch gerne bereit, ihr Wissen weiterzugeben. Also ich kenne eigentlich niemanden, der mit seinem Wissen hinter den Berg hält. Aber es ist halt auch häufig, die, wie, wie man darauf, auf die Leute zugeht. So. Also wie gesagt, ich bin noch jemand, der einen persönlichen Kontakt schätzt und gerne die Unterhaltung sucht, um sich auszutauschen.
0: Ist es denn auch möglich, dich zu besuchen und deine Garnelen sich mal anzuschauen?
1: Also ich habe natürlich keinen öffentlichen Schauraum, ganz bestimmt nicht. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr zum Tag des öffentlichen Aquariums so eine Aktion vom VDA einige Bilder aus meinem Keller bei Facebook öffentlich gestellt. So, Aber vom Grundsatz her habe ich keinen öffentlichen Schauraum. Es ist immer möglich, mich zu besuchen, das machen auch oft Freunde, ähm, ja, aber das muss auch Gänzen haben. Also wenn bei mir abends um 10 einer klingelt und sagt, oh, ich wollte mir mal eben deine Garnelen angucken, darf ich mal reinkommen? Dann werde ich ihm wahrscheinlich den Zutritt verweigern.
0: Was absolut verständlich ist. <lacht> Lars, vielen, vielen Dank für deine ganzen Tipps und Tricks und vor allem für deine Zeit. Dankeschön.
1: Gerne. Vielen Dank, Lukas.
0: Und ich wünsche dir noch viel Erfolg mit der weiteren Garnelenzucht.
1: Vielen Dank, Lukas. Dir auch. Schönen Abend. Ciao. Ciao.
0: Falls du auch noch weitere Sachen von Lars hören möchtest, dann schau doch bei einem älteren Podcast auf myfish.org nach. Du findest ihn unter www.myfish.org slash Episode 75. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Danke, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fish.org slash Episode 214. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss, dein Lukas.